0: 大家好，欢迎收听复古宇航员电台《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这期接着说断魂新娘。人们原以为他命苦，命中无福。两个豆
1: 蔻女子，一个在他婚前被杀，一个在他迎娶当日气绝身亡。凶手是谁？真相大白，却引出一段凄婉的爱情故事。而杀人的凶手不过是这部悲剧里的一个卑微角色，那么真正的元凶又是谁？请听《断魂新娘》
0: 。在上回咱们说到，这吴家老爷吴杰清得知了自己家闺女存姑稀里糊涂的被赵县令给判了个死刑，而存姑的贴身丫鬟高昭。则被判了一个二十年的有期徒刑。这吴杰清是情急之下越过县衙，直接给告到了省里。结果这一告可不要紧，赶上这位青天大老爷张大人，为人正直清廉，又是个实力派。看完了状子，了解了前因后果之后，一怒之下就把这县令给撸下来了，派专人来接管，并且呢。亲自来督办此案。原本以为事情到这儿就差不多了，这吴家的闺女存姑与贴身丫鬟高招的冤屈就将被洗清。可是哪曾料到，这案件竟然会转来转去，一拖再拖。但是不管怎么说，存姑的命是先保住了。但是这大牢里的饭哪有那么好吃啊？别说是个妇道人家，就是个铁打的汉子，你跟李梅也撑不住啊！再加上当时的县令，为了急着给存姑定罪结案，那可谓是刑讯逼供、屈打成招啊！那滋味，那可是监牢对存姑主仆二人来说，简直就是人间地狱。这案子一拖，可就是两年多的时间，可想而知。那罪可遭大了。可是怎么就会拖这么长的时间呢？刚开始的时候，由省衙门张大人亲选的这新县令陈大人，一到任之后就厉显官威，马上命手下众差役按照张大人的意见，立即缉拿这姓于的凶犯到案受审，不得有误。这到底是官府人多势众啊！不出五日，果然就抓获了这个姓于的凶犯。这个人姓于，名有成。这于有成是个什么人物啊？他正是何荣忠，也就是何家二公子小时候那个私塾老师的儿子。由于两个人从小就交情不错，长大以后呢也没有断了关系，而且两家离得又不远，所以说。交往甚密。这于有成虽然说是私塾里老师的孩子，但是他却没有继承他父亲的学问，反倒是有些懒散油滑，不务正业。虽然说称不上地痞吧，但是说也算得上一个二溜子小混混。每天呀就知道东逛西逛，无所事事。自打荣中娶了存姑过门之后。于有成可就有些不安分了，怎么呢？这何家的二少奶奶，也就是何荣中的夫人存姑，对于有成来说，那已经是有夫之妇了。再加上何家公子，一般人还真不敢惹，所以这于有成也就没敢打什么主意，也不敢有什么非分之想。可是这于有成心里有些落差呀，您想。这身边的亲朋好友个个都先后已经成家立业了，天天人家过着幸福的小日子，也没有那么多闲工夫陪着这光棍子瞎混了。再加上这于有成也到了春心荡漾的岁数，学的没人家好，家境也没人家好，就算攀不起高枝，那谈个恋爱，找个相好的，结个婚，总还是合情合理的吧？嘿，您说怎么着？巧了。这不，存姑从吴家带过来一个叫高招的丫鬟吗？这丫头体态丰盈，姿容秀丽，长得是楚楚动人的。这一下可就让于有成给惦记上了。可是这于有成，他纵然是有些无赖之气，但是毕竟也是正经人家的公子。您想啊，他怎么说也是教书先生的儿子呀，差能差哪儿去呀、啊？在过去。能当教书先生的，起码也得是个秀才。在普通人眼里，能够识文断字就已经很了不得了，何况又是位先生。那门下这达官贵人的孩子可多了，多少的也算是跟上流社会能沾点边儿。再加上这于有成跟何家二公子有交情，大家都知根知底的。那会儿门第观念是非常的根深蒂固，因此呢。这于有成就总碍于面子，觉得自己跟一个丫鬟相好，说出去怕人笑话。可是他又始终忘不了高招那漂亮的小脸蛋儿，而且这于有成还真动情了，生怕是自己行动迟了，被别人给抢了先，那岂不是美梦成空？因此呢，这于有成就总是趁何荣中。跟何家老爷子出门做生意的空当，跑到何家，托存姑给高招传传情。就这么着，一来二去的，终于有一次被何荣忠给撞上了。荣忠一看自己多年的好朋友，竟然与妻子的丫鬟在那儿随意谈笑，这不由得马上就沉下了脸，用眼睛瞪着于有成，心里想着。我堂堂的何家，不能说书香门第，但也算是十里八村正经的大户人家，岂能出此不伦之事？这要是被外人知道，还不成了奇耻大辱？大家不但会说我何家二公子交友不慎、放荡不羁，还要连累我爹家教不严，我何家才会出如此荒唐之事？这成何体统？真是岂有此理！于有成一见这事儿被荣中给撞见了，也就马上害臊的过来给荣中赔礼说
1: ：“何何兄，我以后再不敢做此非分之想了。我也是情不自禁的一时糊涂，才做此下流之事。呃，今后我真不敢了。看在咱俩儿时玩伴、君子之交的份上，原谅我这回吧。
0: ”何荣中虽然说是很气恼。但是见到此状，也就赶快打发眼前这一脸窘态的于有成走了。果然，后来于有成还真的就很少去荣中家里做客了。可是没想到的是，今天竟然被指为杀人凶手，被押上了公堂。刚升上堂，陈大人就一拍惊堂木，大声呵斥道：“于有成，你私通有妻！”害死人命，现在有你亲笔书信为证，你还有何话说？这于有成他本身就胆小，再加上在公堂上气氛威严，又有着署名于姓的书信，他这一下子可就懵了，惊慌失措，半晌都没说出一个字儿来。这时就见何家二公子何荣忠被带上堂来做人证。荣中一见于有成正跪伏在地，脸色蜡黄，这豆大的汗珠直往下淌，不由得气往上涌，愤愤地说道：“大人明察，就是这于有成。原以为他只是对我妻的丫鬟胡思乱想，不料这衣冠禽兽竟然会勾引我妻，害死我妹，犯下滔天大罪。大人，切不可放过这个凶犯。”我敢发誓，这一切都是他做的。于有成一看这阵势，差点吓得趴在地上，赶紧向前爬了几步，磕头如捣蒜地说道：“大人
1: ，大人明察呀！杀人之事与我毫不相干，只是这封短短书信。
0: ”说到此处，于有成回过头来，对两个眼睛直盯住自己的荣中说道。
1: 这封书信是你叫我交给高昭的，你
0: 你为何就不提此事了呢？还没等荣中反应过来，这陈大人早已拍案大怒，痛骂道：“好啊，你这奸人，事已至此还要狡辩，诬陷好人！”于是陈大人当即下令，痛打于有成一百板子，外加鞭抽五十。这一通大型使的，打得于有成是血肉横飞，哭爹喊娘。打到一半的时候，他就已经支撑不住了，连声的喊道：“招！我招！我招了！”于是这于有成供道：“
1: 小人确实是听了舞女的主意，趁夜深人静，杀死了小小。”那封信是开始时说小小出嫁有日，以暂缓形式。只有高招，确实不知内情，信也不是容中叫我送的，而且每次我和五女通信，就互相将信塞在高招
0: 的褥子下面。陈大人一看，现在这人证物证都全了，凶犯也已经抓获。于是就重新定案为于有成和吴存孤死刑，减去高招的知情不举和同谋罪，先行释放。而随后呢，陈大人立刻将判决结果上报给了省里的张大人。可是不想，张大人正于前日被派往闽西管理军队去了。而新上任的江西巡抚刘大人看完了判决书之后，回复批文道：“这短信在高昭的褥子下面，那高昭必然知情，再重新审问，不得冤枉了好人，放走了奸人。”就这样，高昭是二进宫，又一次的被抓到了狱里。是左审一样的口供，右审还是一样的口供，这样一来，这个案情就又陷入了泥潭之中，迟迟的不能最后结案。而恰好这时候，县官陈大人的高堂老母在家中病故了，于是陈大人又请假回家奔丧守孝去了。过去这个是有讲究的，都说百善孝为先嘛。无论你是什么官职，只要是父母过世，就必须得守孝三年。而此时，无论你手头的工作有多么重要，基本上这官儿就算是被换下来了，因为没人等着你守三年孝啊。这所有的工作都先停下来不办了，除非是皇上亲自发话，说这名官员准许短暂地处理丧葬，但是无需守孝三年。因为朝廷召集用人，事后立即复职，但是像这种情况太少见了。而这会儿最新前来任职的是一名考中进士为官的人，名叫张文举，张大人。别看这个人是一介白面书生，但是他却不仅有一颗报国安民之心，更有一种深思熟虑、敢做敢当的作风。而这位张大人上任以后，就立刻命人来取监牢里所有死囚犯的案件卷宗，一一的审查核实。就当他查到小小被杀一案的时候，他就发觉这于有成不像是敢于行凶杀人之徒，于是他也就起了疑心。后来当他再查了之后，发现这于有成从没有过作案前科。于是，当即再一次的提审于有成。在堂上，张大人高声喝道：“于有成，本官知你杀人犯法
1: ，只是本官对你的书法颇有兴趣，故而现命你将先前所写的那封信重新抄
0: 写一遍，如有违抗，大刑伺候。”这时候再看旁边的人，已经准备好了笔墨纸砚。这于有成自打进了监狱以来，已经吃了无数次的板子，这浑身上下基本上找不出一块好地方了。他怎么肯再受那酷刑之罚呀？于是呢，他便有气无力的连声应是。而在此时，一名差役为他递过了笔墨。这于有成，他毕竟是教书先生的孩子。当下勉强的提笔询问，虽然是写的艰难了点儿，但是总算是完成了任务。这差役一见写完了，赶紧从旁边接过来，再递给张大人。张大人看罢，不觉得心头一惊，暗道：“纵使这时日有差，受过
1: 酷刑，这笔锋点画也不会相差的这么多呀。”难怪初次审问他，共称为荣中送给他的，现在来看，简直可说
0: 是毫无相似之处。莫非？想到这儿，张大人立即下令
1: 说：“来人呐，速江的何荣忠带上公堂
0: ，本官有话要问。”很快，何荣忠就被带上堂来。他不知道大人将有什么样的质问，刚想开口，就见张大人神情冷峻，阴沉着脸说道：“何荣忠，本官知晓尔等读过书，有些笔
1: 墨。今日宣你上堂，不为别事，只是本官手中有一封书信，特命你来抄写一遍
0: 。尔等不可推诿。”荣中一听是要替大人抄写一封书信，这哪敢推辞啊！立即回道：“大人吩咐，小的照做就是。”说完，伸手接过差役递上来的书信，低头一看，得不由得脸色骤变，高声喊道：“张大人，您命小人替您出一些力，做一些事情，小人我是万死也不辞。只是这封书信……”那是于有成所写，却为何又要让我临摹？难道我会自污欺世之名，自害胞妹吗？他的话音刚落，就见张大人微微的一阵冷笑，说道呵
1: 呵：“容中所言十分在理，只是这当初为何于有成会共称这书信是由你所受？故而本官心有疑虑。”今日特命你重书一遍。如果这封书信却非你所写，看那余有
0: 成还有何话说？来人，笔墨伺候。这何荣忠一看今天这事儿，如果要是不照抄一遍，恐怕是南下公堂了。他的神情立刻就变了，接笔在手，如举泰山一般，是小心翼翼的。抄写起来，这张大人在上面一看，发现这何荣中怎么好像是有意的放纵一些笔画，而且这握笔的手还在那儿微微的发抖。看到这儿，他心中就已然明了。等荣忠写完，他再一看这封抄完的书信，尽管那细微之处稍有不同，却分明能看得出是出自。一人之手，于是张大人不由得又是一阵冷笑，质问道：“何荣忠，认
1: 识找一个从未读过书的人，也可以一目了然，这封书信就是由你所写。现在你
0: 还有什么话说？”接着，张大人一转脑袋，看着于有成说道：“于有成。”何荣忠究竟为
1: 什么要写此短信？又叫你藏在那高招的褥子下
0: 面？快快从实招来，不得有半点遮掩！于有成一见张大人如此断案有方，连连应道
1: ：“大人明察，正如大人所料，此信却是何荣忠写后叫小人放的。呃，只是……”这其中缘由，非一言半语所能讲清，还望大人
0: 容小的慢慢讲来。张大人听后点了点头，又招了招手。于是于有成又接着说：“这何
1: 荣忠结婚的头一年里，他对他的妻子舞女存孤还感到满意。可是随后何家的财资日益增加，这何荣忠的享乐之心就渐进。”婚后的第二年，他就常对我说起，说存姑虽也温顺，但却有些愚痴木讷，不会撒娇调笑哄他开心，想找个机会休掉再娶一个。当时我虽也劝阻过几次，但毫无半点效应。这再到后来，他休妻之心越来越迫切，并且托我帮他一个小忙。说事成之后定有回报。小人我那几天因为打牌欠了人家一笔钱，而且又想，反正是他们夫妻之间的事儿，与我也没什么大关系，就对他说这忙我可以帮。于是那一天晚上，他找到我，拿出这封短信说，次日将与其父进城给其妹小小卖嫁妆，叫我趁没人的时候。塞在舞女高招的褥子底下，说有了此封书信为证，他就可以借口舞女与他人私通不真而将她休掉。我这一看，竟然是让我装扮着通奸之人。一想，这偷盗是小，失节是大呀，故而对此事就加以推辞。哪知这何荣忠向我保证，此事绝不会张扬出去，而且更不会牵扯我出来。后来我一想，反正也没什么大不了的事儿，再加上小的一时求财心切，就答应了下来。等到第二天傍晚，我算计着何家父子将从城里返回的时候，我就悄悄从后门溜进何家大院。正巧看见那丫鬟高招进到了舞女的房间，于是就赶忙进入到高招的卧房，将信塞到她的褥子底下，然后又急忙逃了出来。想等荣中回来就告诉他此事已办成，却哪里料到就在当夜，小小被恶人杀死，小人我也受到牵连，竟一时无法说清。倒是张大人断案如神。知道这封书信上大有文章，为小人洗清冤屈。小人方才所言句句属实，大人如若不信，就在小人逃离何家时，曾被何家的烧饭老女仆撞见了，还说了话呢。大人，请传那老仆为证，证明小人确实是只去送信，与那小小之死毫无半点关系啊！从前不曾结怨。故而不曾杀人
0: ，还望大人明察。这于有成身体也虚弱，说完了之后，竟然累的是连连的大口喘气。张大人一等他说完，就命人传来那老女仆，问他是否见过于有成。而老女仆的回答和于有成的口供是一样的。这会儿张大人不觉得神情爽朗，问何荣忠说。何荣中于有成所言可是实情？你快快招来。而此时，就见何荣中双目低垂，面带惧色，口舌结巴地说：“大，大人，小的不敢再隐瞒了。这封短信确实是小人所写，可是当初也只是为了给我妻存姑抹个黑，并无他意呀。”与我同胞妹妹毫不相干，况且就是平日里有些分歧，我也不能忍心自残手足呀。所以这个杀人凶手，还望大人为我妹妹报仇雪恨，小人我甘愿受罚。张文举听到此处，喝骂道：“何荣忠
1: ，你虽不曾亲手杀害你的妹妹，却设计陷害自家妻子。”案发之后，又知情不报，还诬告于有成，打算杀人灭口，生怕自己被牵连进来。如今被于有成讲明真相，方才招供。故而，你已犯了国法，现将你押入囚牢，听候判决。
0: 新月如钩，高悬天际，夜色清凉。可是，在院中散步的这位县官张大人，却没有半点心思欣赏着良辰美景。在他脑中的一个问号，正在越画越大。如今，在押的几个犯人都已经排除了杀人嫌疑，所有的线索全都已经明白了。可是这杀人犯到底是谁呢？正如这位张大人所想的一样，想必大家听了半天，这都好几集了。到了现在呢，这案子是又陷入了泥潭之中。虽然是挖出来点别的事儿，可是真凶还是藏在隐秘的角落，找不出来呀。整个案件到这儿就再无半分进展，查不下去了，也找不着线索。而直到一年以后，本县又发生了另一起人命案，才无意之中查到了此案的全部真相。那真相又是什么呢？请听下回揭晓。本节目由喜马拉雅独家播出，老岳、鞋雷子还有制作人笑哥，感谢您的收听，咱们下期再见。